0: Un balado de Mentorat Québec, pour vous informer et vous inspirer. Aujourd'hui, nous recevons M. Michel Lozo, auteur de l'article « L'ange investisseur et son entrepreneur, une relation de mentorat » publié dans la Trousse mentorale 2023. Michel Lozo est président du conseil d'administration d'Ange-Québec. Il est lui-même ange investisseur, administrateur de société et coach de dirigeant. Il est aussi associé investisseur dans la société de capital de risque Framework Venture Partners de Toronto. Il détient des participations dans une vingtaine de sociétés privées et siège à plusieurs conseils d'administration de ces dernières. Durant plus de 30 ans, il a fait carrière principalement dans le monde du conseil et des technologies de l'information. Au cours des années, on le retrouve avec Anderson Consulting, SHL System House et Oracle, où il a assuré la Direction générale des services professionnels au Canada de 1995 à 2001. Il a aussi œuvré dans le monde bancaire avec la Banque nationale du Canada, où il a occupé le poste de premier vice-président commerce électronique. Établi en France de 2009 à 2014, il a été vice-président exécutif et administrateur du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois. Il a exercé son métier de coach à Paris, tout en participant à des ateliers littéraires qui l'ont amené à écrire quatre ouvrages, des romans, nouvelles et essais. Intéressé autant par l'être humain que par la technologie, nous sommes très heureux de recevoir Michel Lozo pour ce balado. Michel Lozo bienvenue à ce balado.
1: Merci Yvonne de me recevoir.
0: Alors, je dois dire que Michel et moi, euh, nous nous connaissons depuis presque 20 ans et que nous avons même été collègues dans une firme de coaching exécutif. Alors, nous allons nous tutoyer. Euh, D'abord, merci Michel d'avoir accepté d'écrire un article pour la trousse mentorale concernant le mentorat et les anges financiers. En fait, euh, nous t'avons demandé de rédiger un article sur ce sujet, car si on pense à l'image de l'ange, c'est l'idée de, de protection qui nous vient à l'esprit. Et en mentorat, l'idée de protection n'est jamais très loin d'ailleurs. En fait, en anglais, on, et même parfois en français, on utilise le mot « protégé pour parler de la personne mentorée. Alors, est-ce que c'est une fausse idée de ce qu'est un ange financier, Michel
1: mais en fait, la raison pour laquelle ça s'appelle Ange, c'est pas c'est pas inutile, c'est pas il y a une vraie raison, c'est que à ce stade de développement des entreprises, il y a un niveau de risque qui est suffisamment élevé pour que ce soit pas n'importe qui qui le prenne. Alors cette étape là, elle vient tout de suite après ce qu'on appelle les trois F. Les Friends, Families and Fools. Okay? Alors, une fois que mon oncle, ma tante, a mis les sous pour aider à démarrer l'entreprise, puis l'entreprise a besoin d'encore un 200, 300, 500 000 là, c'est la catégorie des anges qui embarquent avant d'avoir les investisseurs professionnels et les fonds d'investissement. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle les anges. Parfois, j'ai entendu aussi une autre expression qui est pas mal du même registre, qui s'appelle investisseurs providentiels. Okay? Alors, l'idée de la providence revient là aussi. La,
0: la main de Dieu, presque. Là. Ouais. <rire> ben, je ne sais pas si c'est la main de Dieu ou celle d'Adam Smith, mais... C'est <rire> la première fois que j'entends le, le mot « fools », par contre.
1: Hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai dit. Ce n'est pas tout, tout le monde qui la connaît, la « fools », mais ça, ça explique ça aussi, qu'il faut être un peu euh, hasardeux, euh, surtout à l'étape des 3F, parce que là, on n'est pas sophistiqué. On embarque dans des, dans des, euh, des, des deals d'investissement sans vraiment savoir ce qu'on fait. On le fait parce qu'on connaît la personne qu'on veut aider quand on est dans les trois F. Ouais. Mais quand on passe aux anges, bien là, on ne connaît plus ces gens-là. On va vraiment vers des étrangers et qui sont prêts à prendre un niveau de risque supplémentaire.
0: Alors, ce n'est plus ce qu'on appelle du « love money euh, ». Ça c'est bon.
1: Les trois F, c'est le « love money », exactement. Ah, oui, oui,
0: oui. Alors, euh, d'autre part, une autre raison, en fait, deux autres raisons qui nous ont incité à te demander de creuser le, le sujet du lien entre l'ange financier, et le mentorat. C'est le fait que tu es aussi un coach, mais également un écrivain. Et euh, si mes informations sont à jour, euh, tu as publié jusqu'à maintenant quatre ouvrages. Euh, par exemple, un c'est quoi l'affaire, Fernando, Ariane et les autres, euh, feu de France, euh, Faculté affaiblie. Et euh, si je prends le livre Fernando, euh, Ariane et les autres, qui est une série d'histoires inspirées de Cariel en coaching, alors que tu exerçais ton métier de coach à Paris, il semble qu'on peut faire des rapprochements entre le coaching et le mentorat. Par exemple, euh, le coach aide à prendre du recul, tout comme le mentor d'ailleurs. Alors, est-ce que tu as réfléchi au rapprochement qu'on peut faire entre les deux approches, mais aussi aux différences?
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, j'ai même fait des présentations là-dessus. Il, il y a beaucoup de, de choses en commun entre le coaching et le mentorat. Les objectifs poursuivis sont les mêmes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'améliorer la performance euh, de la personne comme, comme gestionnaire. Ce qui différencie, c'est surtout euh, la posture. Souvent, le, les gens qui sont des mentors sont dans l'entreprise ou dans des entreprises semblables, alors que le coach, lui, fait ça de façon plus professionnelle. C'est son activité principale. Une des grandes différences, c'est que le coach est rémunéré, alors que le mentor, souvent, ne l'est pas. Ouais. Euh, mais dans les deux cas, on parle autant de savoir-être que de savoir-faire. Mais la, quand on parle du coaching, on est plus sur le savoir-être, ok pas zéro savoir-faire non plus, il ne faut, faut pas être dogmatique. Quand ton client te demande de parler de quelque chose que tu connais, bien, tu dis pas « je m'excuse, je suis un coach, je peux pas te parler de ça ». Mais quand on est un mentor, la ligne est un petit peu plus vers le savoir-faire. Oui, on touche le savoir-être, mais on est moins dans l'émotion qu'un coach peut l'être parce que le coach est habitué d'aller dans les sujets un petit peu plus personnels, un petit peu plus émotifs. Mais en gros, c'est ça les grandes différences.
0: Mais dans les deux cas, on, le coach et le mentor, on, on est dans l'écoute et le questionnement. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est partie des choses qui sont semblables. Mm -hmm. OK. Euh, lorsque tu étais en France, j'ai parlé tout à l'heure de ton séjour à Paris, je comprends que tu t'es aussi rapproché du monde du mentorat pour entrepreneurs avec le réseau M, à l'époque maintenant le réseau mentorat. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, tu as aussi écrit un livre sur ton séjour en France, dans Fugue en sol de France. Alors, est-ce qu'il y a des différences notables entre l'entrepreneur typique français et celui du Québec, ainsi que le type de mentorat qui se fait pour l'accompagner
1: moi, ce que j'aime à, à dire quand on me pose cette question-là, je fais la comparaison avec un arbre. Okay? Puis l'écorce, des arbres est très différente. Mais une fois qu'on a percé l'écorce, qu'on arrive au centre, là, on découvre l'être humain et, et son âme, si on veut parler de ça. Et ça, d'après moi, c'est universel. Les émotions sont pareilles chez un Africain qu'un Européen ou un, ou un Montréalais. Alors, la différence, c'est quand on, quand on arrive sur les, les actions à prendre, Là, on va être dans l'environnement social qui est très différent, OK? L'émotion la, 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 qui va être ressentie face à une situation va être la même. La façon d'interroger ton coaché pour le faire parler, le faire se mieux comprendre, le faire se remettre en question, ça, c'est tout pareil. Mais après ça, les circonstances sociales dans lesquelles il va se, se, se mettre en action vont être très différentes. Par exemple, là, en France, il y a une tolérance beaucoup plus grande à la confrontation dans les milieux d'affaires, dans les réunions d'affaires qu'il y a au Québec. Hein? J'aime donner l'exemple d'un entretien d'embauche. D'autres on appelle ça une entrevue, mais en France, ils appellent ça un entretien d'embauche. Ben, le Français qui vient passer une entrevue au Québec sort de l'entrevue puis il est sûr qu'il y a le travail. Okay? Pourquoi parce que les gens chez nous sont bienveillants, posent des questions. Alors, quand il va recevoir sa lettre comme quoi il est refusé, il ne comprend, comprend pas. Parce qu'en France, l'entretien d'embauche, c'est pas mal plus agressif. Et la le Québécois on va faire l'inverse. Le Québécois qui sort de l'entretien d'embauche en France, qui a l'impression de s'être fait passer dessus par, par un rouleau compresseur, il peut recevoir sa lettre, comme pas, il est accepté puis il comprend pas parce que les gens ont été très... Alors, tu vois, c'est vraiment le culturel qui va être différent. Les ouais. gens vont accepter de se confronter dans des réunions d'affaires, sortent de là, ils vont prendre un verre ensemble, alors que nous, au Québec, on est plus conciliants. C'est un exemple. Alors L'autre chose qui est très différente entre les Français et les Québécois, c'est la hiérarchie. Ouais. On ne remet pas en question son patron. En fait, on, on va même jusqu'à dire des faussetés pour être certain qu'il va être d'accord qu'on va être d'accord avec lui, qu'il va, qu va, voir qu'on le supporte. C'est un petit peu comme presque monarchique. C'est presque, c'est presque un baron. Un état-major dans l'entreprise, en France, ça peut être comparé à une baronnie. Et il faut être fidèle au monarque. C'est un petit peu, j'exagère à peine.
0: Non, mais l'état-major, ça réfère aussi euh, en à l'armée militaire, au côté militaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont beaucoup plus command and
1: control, directifs hiérarchique. Alors, il y a des différences comme ça, puis il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Oui. Mais pour répondre à ta question, moi, je coach de la même façon. Euh, mais après ça, dans les actions qu'ils ont à prendre, si je me rappelle Robert Potvin, notre mentor à nous deux qui nous a enseigné le coaching, disait toujours qu'il il fallait pas un petit peu renverser l'ordre établi. Tu sais. Quand tu parlais du coaching, il disait euh, « il faut pas y avoir de surprise, euh, que tout le monde pense à soi en premier » et qu'il faut donc pas mettre quelqu'un mal à l'aise dans une réunion et que les réunions doivent être toujours là pour confirmer les décisions déjà prises. Oui. Bien, cette troisième partie-là, en France, il faudrait fallu que je mette un petit bémol là-dessus parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles, ils sont beaucoup plus prêts à, à se confronter et à se challenger ensemble. Alors, que, alors quand je prends l'enseignement québécois, j'arrivais là-bas, il fallait que je le modifie un petit peu.
0: Alors, avoir un débat, c'est... C'est une chose qu'on recherche même parfois en France. En fait,
1: être d'accord, il n'y a pas vraiment ça. D'ailleurs, tu, sais. -tu le vois dans les émissions d'affaires publiques, il y a beaucoup de réponses qui vont commencer par « je suis pas d'accord ». Alors que chez nous, on enseigne un coaching à ne jamais dire « je suis pas d'accord », mais à toujours dire « j'ai un point de vue un peu différent, j'ai des nuances à apporter ». Tu sais, on, on y va plus vers l'accord d'abord, puis ensuite les, les nuances qui font qu'on n'est pas tout à fait aligné. Alors qu'en France, on part tout de gros dire « moi, je ne suis pas d'accord ». Puis à la fin, on peut se rendre compte que ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord, c'était minuscule, mais, mais ils aiment mieux être pas d'accord.
0: Oui, au Québec, en fait, on, valerie, on valorise beaucoup l'entrepreneurship et puis en France, on voit qu'il y a comme un courant également à cet égard-là. Est-ce que parce qu'au Québec, on est en fait un territoire où il faut se faire valoir et se défendre, alors qu'en France, les entrepreneurs existent quand même depuis des centaines, des milliers d'années, je dirais je pense que là-dessus, c'est
1: pas mal identique. Euh, on a peut-être des préjugés de penser que les Français sont plus syndiqués, sont plus gouvernementales, etc. Mais en fait, je pense que c'est une illusion. Ils ont beaucoup de financement pour euh, démarrer des nouvelles entreprises. Ça, je l'ai constaté euh, de multiples reprises. Les entreprises qui trouveraient pas de financement ici au Québec peuvent durer deux, trois ans sur le pipeline des, des subventions gouvernementales avant que ça soit arrêté. Ici, il y a moins de tolérance. Donc, l'entrepreneuriat est, est très bien euh,
0: vu là-bas aussi. Mm -hmm. euh, fugue en sol de France, euh, c'est le titre de, de ton livre. C'est un jeu de mots, bien entendu. Mais lorsque mm -hmm. tu es parti en France avec ta conjointe Francine, est-ce que c'était un peu alors une sorte de fugue du Québec lorsque tu as pris la décision de partir Absolument
1: et complètement. Euh, ce, que, ce que je voulais ce que je voulais faire, quand les gens me posaient la question, euh, tu sais, c'est quoi ton objectif en allant là-bas? Moi, je disais, c'est de changer de point de vue. Et de changer de point de vue, je voulais l'exprimer de deux façons. Tu sais, géographiquement, je change complètement de point de vue. Je m'en vais dans un autre continent. Mais aussi, je voulais m'ouvrir à une nouvelle culture, mieux la comprendre. Euh, puis nous, on avait été là la première fois à 20 ans pour un petit voyage de, de trois semaines. Et, et dès cette première fois-là, on savait qu'on voulait aller vivre en Europe un jour. Et là, on l'a réalisé, le rêve, ça a été très long. Là. Il y ouais. a eu des transferts d'entreprises qui m'ont aidé à faire ça professionnellement. Mais quand on a pu le faire personnellement, avec un métier de coach qui se transporte dans un sac à dos, on a décidé de faire le pas.
0: Mm -hmm. Et euh, En fait, en immigration au Québec, on dit parfois que beaucoup de Français sont des immigrants touristes euh, ouais. parce qu'ils retournent en France au bout de cinq ans. Alors, qu'est-ce qui, euh, toi et Francine, vous, vous incite à revenir au Québec après 5 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je pense? Ça.
1: ça a été en deux étapes, 5 ans, on a été 5 ans en temps plein à Paris, ouais. puis les, on a fait deux autres années, moitié-moitié, 6 moitié, euh, mois chacun, à coup de 3 mois. Mais la réponse, c'est qu'on voulait partir pour deux à trois ans, faire l'expérience de la vie, alors euh, là-bas, puis donc on l'a étiré jusqu'à 7 ans. Mais on n'avait jamais eu l'intention de, de couper tous les ponts avec, avec chez nous, parce que c'est là que nos enfants sont, c'est là que le, nos amis originaux sont. Même si on s'est fait beaucoup de nouveaux amis là-bas, euh, on n'avait pas l'intention d'aller mourir en France. Oui. Et, mais 5-7 ans, c'est déjà une belle tranche de vie. C'est une des choses dont je suis le plus fier de ce qu'on qu a réalisé. Euh, de pouvoir changer de continent, couper les liens quand même jusqu'à une certaine mesure, tout vendre, se fiscaliser là-bas, ce qui n'est pas une une mince affaire. Alors, on a vraiment adopté la, la vie européenne pendant sept ans, ouais. ce, qui, ce qui pour moi est un accomplissement que je n'oublierai jamais.
0: J'ai eu l'occasion de, de te voir à quelques reprises à Paris, puis vous aviez oui. l'air vraiment incrusté dans la vie parisienne. Vous étiez d'ailleurs au cœur de Paris, euh, presque. Hum, ouais. Alors, euh, Michel, quand on, comment devient-on un ange financier? Est-ce que c'est par euh, altruisme ou simplement parce qu'on on est un investisseur averti à la recherche d'entreprises qui sont prometteuses, dans lesquelles on souhaite investir son argent pour obtenir un rendement plus élevé que si on le mettait, mettons, dans des actions à la bourse? C'est probablement les deux
1: et c'est probablement personnel à chaque personne. Moi, je suis tombé dedans à commencer à faire des conseils d'administration. Et les gens qui me plaçaient là-dessus, c'était toujours des entreprises en technologie parce que c'était de là que je venais. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question. C'est pas moi qui ai décidé de devenir ange financier. C'est euh, une personne qui a dit, « Michel, connaîtrais-tu quelqu'un qui investirait dans telle entreprise? Ben, » J'ai dit, « Oui, moi, tout de suite. » Mais je savais pas que je mettais la main dans le tordeur et que je, je faisais 30 fois par la suite. Mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'innovation. Moi, je suis fasciné par des nouvelles solutions à, à des problèmes qui, qui impliquent la technologie. Alors moi, je suis allé avec ça. Puisque maintenant que je l'ai fait à, à maintes reprises, je sais que ce qui m'anime, c'est de pouvoir créer de la nouveauté, aider des entrepreneurs à réussir, à mettre en place des changements qui vont façonner une nouvelle société. Ça, ça m'excite. Bon, est-ce que je le ferais si j'étais certain de tout perdre mon argent à chaque fois? C'est sûr que non. Ouais. Mais Puis, je suis très content quand je fais un home run, mais pour moi, ça n'a pas été la motivation principale. Mm -hmm. Puis comme je suis chairman, euh, président du conseil de chez Ange Québec, je suis, je suis très au courant de comment on essaie d'attirer de nouveaux membres chez Ange Québec et, et on met de l'avant euh, beaucoup l'aspect s'investir. Notre devise, c'est investir et s'investir. Donc, on, on cherche surtout des, des anges qui vont être actifs, pas des gens qui vont juste mettre de l'argent dans un fonds en espérant faire un rendement supérieur à ce qu'ils auraient à la bourse, mais des gens qui sont prêts à accompagner L'entrepreneur, le fondateur, soit sur son conseil d'administration ou même à l'extérieur du conseil d'administration. Mais on cherche des gens qui sont motivés par aider ce genre d'entreprise-là.
0: Okay. D'ailleurs, quelle part un ange financier fait-il entre son intérêt pour l'entreprise et celui pour l'entrepreneur comme, comme individu, comme personne? Est-ce qu'on investit surtout au départ en raison de la confiance qu'on met dans l'entrepreneur? Ou c'est parce que y a, y a, le projet est intéressant, que c'est une bonne idée? Oui.
1: En fait, euh, moi, je dis toujours que dans ce contexte-là, c'est comme dans le real estate. Il y a trois grandes choses dans le real estate. Hein, c'est location, location, location. Ouais. Moi, je dis que c'est l'entrepreneur, l'entrepreneur, l'entrepreneur. Ouais. C'est sûr qu'il faut aimer son projet. Pour être excité, mais si l'entrepreneur est moyen et si on n'arrive pas à penser que c'est vraiment un entrepreneur qui va réussir, ce n'est pas la bonne idée. Parce que le projet, lui, non seulement il peut changer, mais la plupart du temps, il va changer.
0: Mm
1: -hmm. Le projet qui nous est présenté à l'an 1, quand on le regarde rendu à l'an 4 ou 5, il y a eu ce qu'on appelle au moins un pivot, des fois deux pivots, qui vont faire que l'objectif peut être le même, mais la façon d'attaquer le marché même la, le produit qu'on va offrir, comment il va être décliné, tout ça peut changer énormément entre la première idée de l'entrepreneur. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui va rester constant, ça va être l'entrepreneur. Okay. Et si on n'a pas un entrepreneur qui est capable de réaliser qu'il s'en va dans un mur et qu'il faut qu'il fasse un virage, bien on a, on n'a pas de bon entrepreneur. Ouais. Si on en a un qui n'a pas, pas d'écoute et qui n'aime pas ce qu'on lui dit quand c'est le contrarie, on n'a pas de bon entrepreneur. Alors, le plus important, c'est l'entrepreneur et l'équipe fondatrice. Je dis un, mais des fois, ce sont deux ou trois. Et c'est là-dessus que moi, je me base pour décider de faire un investissement ou
0: euh, pas. Tout à l'heure, tu en as parlé un peu d'Ange Québec. Quel est l'intérêt de faire partie d'une association comme Ange Québec au lieu, lieu d'être un investisseur seul là, qui peut trouver des, des opportunités?
1: On va en trouver beaucoup plus facilement à travers un groupe parce qu'on on a un système pour aller les chercher. Donc, le premier intérêt, c'est d'avoir ce qui s'appelle le « deal flow », donc être mis au courant d'entreprises qui recherchent ce financement et qui non seulement en recherche, mais qui ont été préqualifiées par un groupe assez professionnel pour ne pas nous présenter n'importe quoi. Alors ça, c'est probablement le premier intérêt, mais il y a aussi l'éducation. Chez Orange Québec, on a sûrement une trentaine de, de sujets sur lesquels on donne de la formation à nos membres, que ce soit sur l'aspect légal, les aspects d'investissement. Euh, il y a tout un vocabulaire à connaître, euh, les documents d'investissement. Alors, il y a une formation qui est très intéressante et il y a aussi un accompagnement important euh, au niveau des, des, des documents qui vont être utilisés, des instruments financiers qui vont être utilisés. Euh, par exemple quand moi puis je n'ai pas fait tous mes, tous mes investissements je ne les ai pas tous faits avec Ange Québec il y en a que j'ai fait directement dans l'entreprise euh, mais je me rends compte que quand j'ai fait ça puis que ça vire un peu mal j'ai pas tous les moyens de protection que j'avais quand je l'ai fait avec Ange Québec quand, quand on fait un, un investissement avec Ange Québec notre nos, nos papiers d'investissement pour les appeler comme ça là, le, la convention d'actionnaire entre autres vont faire qu'on a des droits de gestion contrôlés parce qu'on a généralement 100 du temps, on n'a pas le contrôle de l'entreprise. On a généralement 15, 20 d'entreprise, puis ça, on peut l'avoir à 20 personnes. Ça fait que chaque personne peut avoir 1 d'entreprise. De Alors, si on le fait tout seul et que l'entrepreneur décide de tourner à gauche puis qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a pas une grande voix. Alors que si on le fait avec une promotion d'actionnaire qui inclut des droits de gestion contrôlés, ça veut dire qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de choses que l'entrepreneur peut pas faire sans l'assentiment de la majorité des investisseurs individuels comme moi. Exemple, changer son salaire. Exemple, vendre les actifs de l'entreprise. Oui. Exemple, tu sais, il y a 10 15 choses qu'il peut pas faire sans ça. Sans... Il y a aussi des droits à l'information. Le droit de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, avoir des états financiers euh, tous les mois ou tous les trois mois. Quand on est seul, c'est pas sûr qu'on a obtenu ça. Alors que si on le fait avec Ange Québec, on a un encadrement là, qui nous garantit que la façon d'investir est, est beaucoup plus professionnelle. Fait que ça, c'est des, des bénéfices importants.
0: Et c'est quoi le profil des anges? Est-ce que c'est des gens qui ont réussi déjà en affaires ou d'autres qui, qui sont à la retraite et qui cherchent un moyen de, de s'occuper? Euh, quel est le profil moyen ouais. de, de l'ange chez Ange ouais. Québec? Hein?
1: Chez Anche-Québec, on, on a 12 ans d'existence, alors notre profil a évolué. Dans les premières années, ça a été beaucoup des gens qui étaient à la retraite, qui avaient vendu leur entreprise et donc qui disposaient d'une un, somme qu'ils pouvaient mettre au profit d'un nouvel entrepreneur. Depuis euh, à peu près deux ans et demi, trois ans, on a changé notre stratégie, on a changé nos processus, puis on a aussi rajeuni le membership. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas, ben on peut avoir un entrepreneur qui a réussi, ça c'est sûr, puis lui qui dispose de la somme qu'il a eue en vendant sa première entreprise. Ça, c'est un premier persona, si on veut. Mais on a beaucoup de gens qui ont la quarantaine, peut-être 45 ans, qui ont, qui, sont, euh, qui ont acquis quand même une certaine seniorité dans l'entreprise où ils travaillent, qui commencent à avoir des fonds disponibles pour ça et qu'on va embarquer chez nous avec l'idée qu'ils vont se bâtir un portefeuille graduellement. Euh, Jusqu'à leur retraite, puis que ça continuera par la suite. Mais c'est un l'investissement
0: moyen euh, en général dans les. Ben, chez
1: nous, le minimum est 25 000 par dossier. Okay. Okay. Euh, puis, bon, il y en a qui vont mettre 100 000, mais ça va être généralement là. C'est très rare qu'on voit quelqu'un mettre plus que que 100 000. La moyenne, on l'a fait, la moyenne était à 47 000 la dernière fois que j'ai vérifié par dossier. Mais il faut penser que si on fait ça, investir 50 000 dans l'entreprise aujourd'hui, il est possible qu'il y manquer manqué d'argent dans 12-18 mois et qu'on qu nous demande de, de suivre. Donc, bon, il faut se garder... Ça. Il faut se garder ce qui s'appelle du dry powder, la, la, la poudre de fusil euh, sèche.
0: Alors, Michel, si, si on parle maintenant de l'accompagnement qu'un ange peut faire de l'entrepreneur... Est-ce que ça varie en, en termes d'intensité en fonction de la taille de l'investissement ou ça dépend de la personnalité ou de l'expérience de l'ange? Par exemple, toi, tu es, es un coach, tu as été formé comme coach. Est-ce que ça t'amène à être plus accompagnant, euh, je mets ça entre guillemets, des entrepreneurs avec lesquels tu as investi? Oui, je
1: pense que ça part surtout de la, de la personnalité de l'entrepreneur, de sa réceptivité à, à avoir de l'écoute puis à, à vouloir se confier, ce qui, ce qui est très variable d'un à l'autre. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la taille de l'investissement. Je peux être, euh, je vais agir de la même façon que j'ai mis 25 ou 100 000 dollars. Mais c'est, puis je pars pas avec l'idée que je vais les coacher. Je pars avec l'idée que je vais les accompagner, mais c'est pas pareil. Les accompagner, c'est plus dans le savoir-faire, c'est dans le plan d'affaires, c'est dans la commercialisation, c'est dans la technologie. On est vraiment dans le concret. Et si je suis sur le conseil. Là, ou sur, sur un comité quelconque, aviseur, là, je peux développer une proximité avec l'entrepreneur et si lui a ce besoin-là de se confier, ben naturellement, je pense que j'attire les confidences parce que j'ai cette... Ça, c'est pas volontaire. Ça m'a ça toujours été dit comme coach que les gens avaient tendance à vouloir se confier à moi. Parce que je suis pas différent quand je suis sur un conseil d'administration. Alors, les entrepreneurs qui recherchent ça, et c'est pas tous pour avoir plus d'ouverture pour dire, « Michel, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis, je vis telle chose avec mon partenaire ou je vis telle chose avec tel client ou avec tel fournisseur. Alors, puis ça, bien, comme, comme j'ai de l'écoute, je vais le faire puis je vais, je vais agir au mieux de ma connaissance pour essayer d'aider le fondateur.
0: Il y a certains anges, parce que j'en ai entendu, certains euh, qui se voient comme des mentors aussi. Puis, dans ton article, dans la trousse mentorale, euh, puis j'invite tout le monde à lire euh, ton article, là. tu dis qu'il y a quand même des limites à respecter. Et euh, c'est quoi ces limites que tu t'imposes, toi? Et quand, quand est-ce que tu as l'impression d'être plutôt un, un mentor bienveillant, là?
1: Ouais, les limites, il y a deux, deux facteurs principaux hein, qui font qu'il y a des limites. Le premier, c'est que tu as une posture de patron quand tu es sur le conseil d'administration. Alors, on sait tous qu'on peut pas être coach de son propre employé ou mentor de son propre employé parce qu'on on n'a a pas la bonne posture, on a un lien hiérarchique, donc ça ramènera pas les confidences. Hein. Quand tu as le pouvoir de mettre quelqu'un à la porte, c'est rare qu'il va vraiment s'ouvrir complètement. Alors, la posture de patron, c'est le premier obstacle. L'autre obstacle, c'est la gouvernance. Parce que quand on est membre d'un conseil d'administration, notre rôle, c'est pas de prendre des décisions pour l'entrepreneur ou le fondateur. C'est de l'éclairer, c'est de lui fournir des conseils. Mais à la fin de la journée, oh, ce qu'on nous apprend dans, dans, pour être administrateur, c'est que c'est « nose in, fingers out ». Donc, faut mettre le nez dans tout, mais, mais pas les doigts. Ouais. Et, et c'est sûr qu'à la fin, on a le droit de... De, de changer de, de PDG, on a le droit de le mettre à la porte. Euh, S'ils continue à prendre des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est la limite, mais il ne faut pas aller à l'autre extrême de faire du micromanagement, et de faire comme si c'était nous, le, le chef de direction, il faut les laisser prendre leurs décisions. Alors ça, ça peut mettre aussi un frein à, à l'intensité de, de mentorat ou de coaching qu'on voudrait faire. Et, ça, c'est les deux obstacles principaux. Maintenant qu'est-ce qui va faire que parce que quand on m'a demandé d'écrire l'article au début, je me disais non, c'est pas compatible, tu sais, j'en fais pas de ça du mentor. -org. Mais okay. j'en ai parlé à 4 5 de mes CEO puis au PDG puis ils m'ont dit non non Michel, euh, je peux te parler de tel moment. où Moi j'ai senti que j'avais eu ton écoute à toi puis ce que tu m'avais dit m'avait aidé fait que c'est comme ça que je me suis mis à, à écrire l'article que j'ai évoqué des moments ou est-ce que ce que j'ai eu comme interaction avec mes, mes fondateurs peut s'apparenter à une forme de, de coaching ou de mentorat?
0: C'est pour ça, des fois, on voit le mentorat comme étant une continuité euh, dans le temps là, de plusieurs rencontres de mentorat. Mais des fois, c'est des moments ou des, des, des conversations, des dialogues qui peuvent avoir un impact important dans la vie de, de l'entrepreneur. Tout à fait, tout à fait. Alors, faut dans, dans ton protéger. livre « Faculté affaiblie euh, », tu racontes plusieurs histoires de personnes qui perdent leurs moyens à cause de, de distractions toutes sortes. Ça peut être aussi bien l'amour que d'autres égarements qu'on peut avoir dans la vie. Euh, alors, dans ton article, tu dis qu'il est difficile de concilier le rôle d'investisseur et de mentor, puis tu en, en as parlé un peu. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu vois qu'un entrepreneur en démarrage se laisse trop distraire, que, que ses facultés de jugement sont affaiblies Est-ce que… Ça serait d'ailleurs que par un accompagnement plus personnalisé, euh, quelle ouverture tu as généralement à parler de leurs défis personnels?
1: Ben, encore là, c'est variable, puis quand on fait le coaching aussi, euh, on, on s'est fait, toi et moi, on a eu la même formation, on, on s'est fait enseigner que sur les sujets plus personnels, il faut pas, euh, il faut pas leader, il faut suivre. Hein? C'est pas nous qui les amènent là, mais si eux font l'ouverture, euh, tu sais, Michel, ça va pas bien à la maison, je pense que ma femme et moi, on va se séparer. Et il y a, tu sais, je ne suis pas obligé de dire, écoute, moi, je ne veux pas aller là. Je peux dire, je vais, je vais t'écouter, mais je ne suis pas un professionnel de cette relation matrimoniale-là. Je, je vais te parler comme un ami. Tu sais, je vais te parler comme un, avec mon jugement d'être humain. Alors, c'est un peu pareil si mon entrepreneur euh, va sur des sujets qui deviennent personnels. Exemple, la relation qu'il peut y avoir avec son cofondateur, euh, ça peut être, pas, pas ça peut, c'est toujours très très touché. Et je me gêne pas pour donner des conseils à condition qu'ils soient bienvenus. Ouais. Euh, j'ai un exemple que j'ai promis dans dans l'article, mais j'ai j'ai euh, un entrepreneur qui, euh, qui a fait une chose assez rare, c'est qu'il s'est embauché un PDG pour être son patron. Ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment très rare. Et est arrivé le moment où, évidemment, lui a 60 des actions puis euh, cette personne-là en avait 2 ou 3 Et cette personne-là, elle dit :« écoute, ce n'est pas, pas raisonnable. Je ne devrais pas avoir une si faible propriété de l'entreprise si je suis PDG. Alors, j'ai carrément conseillé à, à mon fondateur de donner un bloc d'action à cette PDG-là qui s'est embauchée pour que ça reflète la réalité, puis accepter. Mmh. Alors, alors c'est ça, c'est un exemple où je suis plus allé peut-être dans, dans, dans du mentorat que strictement jouer mon rôle d'administrateur.
0: Mmh. Oui, et parce que évidemment, euh, si l'entrepreneur s'égare un peu, euh, ça, met, ça peut mettre l'investissement à risque euh, dans certains sûr. cas. Oui. Mmh. C'est sûr. Alors donc, finalement, euh, est-ce que est-ce qu'un investisseur prend davantage une posture de mentor avec l'âge ou l'expérience ou euh, si son intérêt là, demeure toujours euh, le rendement sur son investissement ou la protection de son investissement dans certains cas? Je pense que
1: le déclencheur, c'est plus l'envie d'aider euh, puis que cette envie-là, je pense qu'elle va être plus euh, présente, plus on a d'expérience. Hein, parce qu'évidemment, quand on a moins à apporter, euh, on a moins à apporter, donc on ne peut pas le faire. Alors, c'est pour moi le déclencheur, c'est l'envie d'aider. Et moi, plus je prends de l'expérience, moins le rendement euh, prend d'importance. Okay. Euh, alors, je pense que c'est un petit peu ça qui se passe avec tout le monde.
0: Alors, il y a une partie socio-économique, si on pourrait dire, là, okay. dans le dans l'expérience vécue là, avec euh, en étant un ange financier.
1: Bon, C'est certain qu'on prend intérêt au développement économique du Québec euh, si, on, si on veut faire ce métier-là, parce que ça, ça remplit un besoin euh, qui, est, qui est fondamental. Parce qu'après que le love money euh, s'est épuisé, il y, a, il y a un trou. Là, hein? Et si on, si on laisse tomber ces entreprises-là, elles vont mourir. Elles vont pas se rendre au stade où des professionnels comme Investissement Québec ou des fonds, spécialisés, vont être intéressés. Alors, on est vraiment un maillon important de la chaîne et c'est pour, pour cette raison-là que on, chez Range québec entre autres, on est un OBNL et une partie de notre financement vient du gouvernement du Québec qui nous permet de jouer ce rôle-là, d'amener les entreprises à un stade où elles peuvent être financées par des professionnels.
0: Michel Lozo, merci infiniment de cette belle conversation. En tout cas, j'espère que... L'éclairage que tu as apporté là, euh, par rapport à, à l'accompagnement que peut faire un ange financier euh, versus le mentorat dans certaines occasions euh, sera, un, en fait, sera une information importante pour plusieurs personnes qui sont dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat au Québec. Là, là.
1: Merci pour l'entrevue Yvonne, ça m'a fait plaisir.